0: Sobre o pasuk da nossa vai Vaihan Sham Israel que o povo acampou, o povo de Israel acampou em frente ao Monte Sinai para receber a Torá, consta no Mechilta que todo lugar, ele fala na linguagem plural, vai Vaiçu, viajaram, Vaiachanu, acamparam, porque eles estavam viajando sempre em discussões e estavam acampando em discussões. Mas aqui, todos se igualaram com um único só coração. Esse dito também é trazido na explicação do Rashi sobre a Torá, só que Rashi ele escreve essas as coisas o contrário. Ele escreve o seguinte, Israel, O povo de Israel acampou como uma pessoa só, com um único coração, mas em outras, em outros acampamentos eram com reclamações e discussões. Nas palavras de sai que a novidade dessa desse acampamento é que aqui eles se igualaram com o um único só coração. E não como as outras viagens, que eles estavam sempre viajando com discussões e acampando com discussões. Mas, nas palavras de Rashi, aparentemente entendemos que a novidade é que o contrário. Isso que todas as outras viagens eram com discussões e com reclamações, isso era, na verdade, a novidade. Então temos que entender qual é a base e de que forma se expressam as lógicas que diferenciam entre Mechilta e Rashi. De uma forma simples podemos dizer que essa diferença vem na forma de estudar que Rashi e Mechilta diferenciam, como já foi explicado no passado. A Mechilta eles aprendem todos os assuntos que todo lugar que eles estavam viajando era com uma discussão. E eles acampavam com discussão. Isso do passo que consta no passo, vai isso vai hanu, que eles viajaram e acamparam no plural. E por isso a vantagem é no nosso caso que aqui está escrito diferente, vai han acampou numa linguagem singular. Que aqui foi de uma diferença, novidade é que todos se unificaram com um só coração. Por outro lado, Rashi ele não cita as palavras vai que viajaram e acamparam. Porque o motivo que o pasuk usa a linguagem plural é explicado literalmente, porque aqui está falando sobre várias pessoas, várias tribos, coisas parecidas. Mas Rashi, ele fala, ele aprende a novidade, isso que frisou aqui no pasuk o no nosso Passuk, na linguagem singular, vai que o povo de Israel acampou lá. Porque a princípio a palavra sham, lá acampou lá, está mais. E podemos dizer vai a vai que eles acamparam no deserto e em povo de Israel acampou perante a montanha. Então aqui nós entendemos que justamente a palavra sham quer dizer lá nos ensinar, vem nos frisar que somente nessa nesse acampamento tinha baihan, numa linguagem singular, acampou. Ou seja com uma só pessoa, com o seu coração. Mas em outros acampamentos, eram com reclamações e discussões. Mas conforme isso, precisamos entender em relação a Micheltá. Por que nós aprendemos da expressão suva e hachanu, que eles viajaram e acamparam, que eles viajavam com discussão e acampavam com discussões. Afinal de contas, essa linguagem normal do pastor no plural também não dá para entender. Na própria Michilta sobre o Passuk, que o povo de Israel viajaram de Ramsés até Sucot, atrás da o Michilta explica que eles viajaram com um piscar de óleo, o povo de Israel viajou de Ramsés até Sucot, para cumprir aquilo que está escrito, vai que Deus carregou a gente como se fossem asas de águia. E nessa viagem era num piscar de olho, isso com certeza não tinha lá discussões, não tinha lá reclamações nesse pouco tempo então por que que lá está escrito vai -su", no plural, que é uma expressão que ela demonstra conforme o Mechuta, que eles viajavam com discussões por outro lado também a explicação do Rashi não dá para entender por que que a Torá ela acrescenta para esse paçuca a palavra cham, para excluir e dizer que as outras viagens eram com reclamações e com discussões por que é importante indicar aqui no nosso passuk, na história de Matan Torá, sobre um comportamento negativo do povo de Israel nos outros acampamentos? Então, a explicação para isso é o seguinte, a explicação do Rashi é conforme a parte literal do Torá. Por isso quando o Rashi ele fala que todas as viagens eram com reclamações e com discussões, a intenção dele é está falando sobre reclamações e discussões na maneira simples, quer dizer, brigas. E também a expressão vai suva e a hanuk que eles viajaram e eles acamparam não tem dessa linguagem uma obrigação para nos indicar que todas as, todos os acampamentos eram com reclamações e discussões, porque a linguagem do plural literalmente não tem nenhuma indicação entre briga do povo de Israel, como vimos anteriormente. Somente no lugar que a Torá ela frisa e nos diz que vai que lá o povo de Israel acampou perante a montanha, de lá nós aprendemos essa novidade, que somente nesse acampamento o povo de Israel estava como, um só, como uma só pessoa, com um só coração, mas nos outros acampamentos eles estavam com reclamações e discussões, como vimos anteriormente. Por outro lado, conforme a Michilton, a discussão não, é, não quer dizer literalmente uma briga, que é o contrário da paz, mas quer dizer apenas que eles não estavam na situação de um só coração, o contrário de um só coração. Eles tinham várias ideias divergentes. Por quê? Porque normalmente seres humanos em Deutérem Shavuot, a ideia deles não são iguais. Então quando várias pessoas, eles precisam agir. Então se desperta sempre, conforme as leis da natureza, obrigatoriamente várias ideias como devemos agir nessa situação e assim por diante. Por isso, em todas as, em todos os acampamentos, em todas as viagens, está escrito no plural, vai, suba e a viajaram e acamparam, que todas essas viagens e todos esses acampamentos tinham divergências de ideias entre o povo de Israel. Principalmente conforme é entendido na explicação mais profunda dos assuntos, que as 42 viagens no deserto indicam os 42 níveis e elevações no serviço de Hashem. Então aqui nós entendemos que existe diferença entre um eudí e outro eh, e outros judeus, e que cada um em relação ao serviço de Deus, que cada um pela sua natureza ele tem uma elevação e uma viagem conforme o seu nível no serviço de Hashem, dependendo de como é o coração dele, como é a alma dele, como é o máximo dele, como é o trabalho dele, de chole vavchane v'shachal Somente aqui nesse nesse acampamento nem tanto era Aconteceu uma novidade. na que lá acampou o povo de Israel perante a montanha, que eles se igualaram com o seu coração. Quando eles, se encontram, quando eles se encontravam perante a monte de Sinai para receber a Torá então aí eles se igualaram com o seu coração. Um só, um só coração, literalmente. Mesmo não estava não tava a linguagem de Leivav, Levav quer dizer o uma, 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 um coração duplo. Estava apenas num, com a palavra lev, o coração no único coração. Porque a torá traz paz completa e ela trouxe essa unificação total dentro do povo de Israel, de tal forma que se anularam todas as divergências de ideia entre eles. É que nós entendemos por que, que na viagem na viagem de Ramsés para Sukkot é escrito Vaisu no plural. Porque mesmo que naquela viagem que foi com um piscar de olho, isso foi de uma forma que todos eles estavam juntos. Mesmo assim, não podemos expressar sobre essa viagem numa linguagem singular, porque que não existe, dizendo que não existiam entre eles divergências de ideias, conforme a sua compreensão. Isso só pode ser causado através da Torá, que quando eles estavam perante o Monte Sinai. Somente nesse momento que eles se igualaram com um, o um único só coração, como vimos anteriormente. Então, por isso, no nosso que está escrito vai que acampou lá o povo de Israel. Essa expressão frisa que em outros acampamentos não tinha a situação de um só coração, porque essa é a novidade que temos na Torá. E Rashi, ele, faz mais, ele fala mais do que isso, que a Torá traz uma união, não somente no lugar que existem divergências, mas mesmo quando tem reclamações e tem discussões na sua explicação literal, mesmo assim, o povo de Israel acampou lá numa forma de união total, mas todas as outras, todos os outros acampamentos, eles foram numa forma de reclamação e discussão. Para entender um pouco melhor a grandeza da Torá, que somente ela traz ao fato de igualar todos com um único só coração, porque a princípio também na Torá nós encontramos várias discussões, várias ideias, tal forma que nossos sábios dizem que as palavras da Torá não foram entregues de formas decisivas, com uma única explicação para qualquer coisa. Porque em cada palavra da Torá nós podemos encontrar 49 faces para purificar e 49 facetas para impurificar. A Torá obriga a pessoa que estuda a ter várias ideias divergentes, mas todas elas são palavras da Torá, como é chamado por nossos sábios, de Ivreia Eloquim Haim, a palavra do Deus vivo. Então, como podemos, a princípio, dizer que já que a Torá, por causa da Torá se anularam todas as divergências e se unificaram com um único só coração? Mesmo que na hora de fixar a Lachá, nós usamos uma única ideia, e depois que já foi decidida a Lachá, todos têm que se comportar conforme essa ideia, mesmo assim, não quer dizer, a princípio, que todas as outras ideias elas foram anuladas. Somente que, na prática, nós temos que se comportar todos com uma única, só de uma só forma. E mesmo que no seu intelecto eles ainda discutem um com o outro. Então se é assim, como podemos dizer que por causa da Torá eles se igualaram com um único só coração? Que a intenção é que a união não é apenas na ação, mas também no coração, no sentimento da pessoa. Então para entender isso aqui, precisamos antecipar e notar que a Torá ela frisa o assunto que o povo de Israel acampou lá na frente da montanha, no singular, somente no terceiro mês, depois que o povo de Israel saiu do Egito. Daqui nós vamos entender que existe uma ligação entre o acampou e a vantagem do número 3. Conforme dizem nossos sábios, e eles frisam em relação à Torá de uma forma geral, abençoado a Deus, que ele deu uma Torá, tripla, para um povo triplo, num terceiro mês. Que na Torá está frisado que é o terceiro mês justamente, porque a Torá está ligado com o número 3 A princípio, esse assunto de acampou no singular, como uma pessoa só, um só coração, está ligado com o número um. O mês que é o primeiro mês, que ele indica a unificação. Como nós vemos desde o momento da criação do mundo, que o primeiro dia da criação é chamado Yom Errado, dia um. Ah, Por que ele é chamado dia 1? Um, que naquele dia Deus se encontrava único no seu mundo. Então qual a ligação que tem entre essa unificação de Baixão e a Campou e o terceiro mês? Que é um número que demonstra uma divisão e uma pluralidade. Então, a explicação para isso é o seguinte. A diferença entre o contexto do número 1, um, número 2 e número 3, primeiro, segundo e terceiro é o seguinte. Número 1 um frisa que, a princípio, só existe uma coisa só. Ou seja, é, é como falam nossos sábios, que no primeiro dia da criação, Deus ele era o único no seu mundo. O número 2 demonstra que existe uma certa divisão, o contrário da união. Já a novidade do número 3 é que ele unifica os dois primeiros, como falaram nossos sábios, quando existem dois ditos, dois psukim. Que eles estão contradizendo um com o outro, devemos esperar o terceiro passo e ele vai contrabalancear entre os dois. De uma forma geral, nós encontramos aqui algo que é divergente. Por um lado, a Torá testemunha, a Torá, que é a Torá da verdade, nos diz que não somente são psukim diferentes há exemplo da diferença que existe entre as ideias das pessoas que foram ditas anteriormente. Mas aqui está falando de dois psukim que estão contradizendo um ao outro. Isso significa discussões e reclamações. Ou seja, não somente que tem aqui uma contradição e uma diferença superficial entre um psukim e o próximo, de forma tal que, se através do esforço e através da compreensão dos psukim, nós conseguimos chegar ao meio termo, mas aqui está se tratando que são dois psukim divergentes que precisa de um terceiro psuk para conseguir igualá-los. Que sem esse terceiro passo na verdade, eles são contraditórios um ao outro. Mas, e por outro lado, a novidade é que esse terceiro passuk é que ele contrabalança entre os dois. Quando falamos aqui contrabalanceia, não quer dizer que esse terceiro passo vai de acordo com um dos dois e contradiz o segundo, mas ele, esse próprio passuk demonstra que esses dois psukim que pareciam ser contraditórios um ao outro, eles passam a ser entendidos juntos conforme o contrabalanceamento desse terceiro pasuk. Os dois têm a mesma ideia. Parecido com isso, é, conforme nós dizemos na Allahá, que a Allahá fica igual àquele que contrabalanceia. Motivo para isso... É que quando uma pessoa contrabalanceia entre duas ideias, uma terceira ideia, não é que ele, na verdade, está concordando com uma das duas ideias, mas ela está dando uma terceira ideia que ela inclui dentro de si, essas duas primeiras. E os dois concordam com essa terceira ideia daquele que está contrabalanceando. Já que, de uma forma geral, nossos sábios, eles conectam, como vimos anteriormente, a Torá com o número 3, aqui nós entendemos que os assuntos da Torá de uma forma geral, está ligado com esse terceiro que contrabalanceia. Ou seja, mesmo em certos lugares que o veredito da Lachada Torá não é reveladamente de uma forma que ele está contrabalanceando entre todas as ideias, mas ela está apanhando uma ideia e está negando a outra ideia, mesmo assim, na verdade, ela está contrabalanceando. Porque depois que foi dado o veredito da Alahá, todas as ideias que estão discutindo concordam com essa Alahá, não somente na prática, mas também no pensamento que aceita a lógica da Alahá de uma forma tal que fica sendo uma verdadeira paz entre todas as ideias. E essa é a força da Torá, como consta no versículo, Deus deu força para o povo de Israel que essa força simboliza a Torá e abençoa o povo com paz. No início, existem leis e discussões, palavras da Torá, ideias para esse lado, ideias para outro lado. Mas quando nós chegamos à decisão da Torá, conforme uma das ideias, e por causa disso precisa ter a força, que na verdade a decisão e a determinação para guerrear contra todos os desvios diferentes que existem na discussão e chegar a uma, a uma conclusão de acordo com uma das ideias. Então, naquele momento, paira entre todos a verdadeira paz, que todas as ideias conflitantes inicialmente passam a concordar a essa ideia da lahá em toda a sua existência, de tal forma que fica sendo uma verdadeira paz entre elas. Através disso nós conseguimos entender melhor a história que nossos sábios nos, rel nos relatam. Que certa vez havia discussão entre Rabi Ushua e Raban Gamliel com relação à conta de quanto deveria ser fixado o Rosh Hashaná Que conforme as contas de Rabi Ushua, o Yom Kippur precisava cair numa data diferente daquele que foi fixado conforme Raban Gamliel. Então Rabban Gamliel ele ordenou a Rabban que ele deveria ir até ele carregando o seu bastão e carregando as suas moedas no dia que Yom Kippur cairia conforme a sua contagem. E assim realmente Rabban Gamliel fez. Então não dá para entender. Para que Rabban Gamliel veja que ele está se comportando conforme a ideia de Rabban Gamliel, bastaria que Rabbi Yeshua ele poderia vir no dia de Yom Kippur conforme a sua contabilidade da onde ele morava até Tayyaba que era um lugar distante muito maior do que a distância que tem do limite permitido para andar no Shabat que é Tum Shabat porque ele precisava também carregar seu bastão e carregar suas moedas então, uma das uma das explicações sobre isso é o seguinte através disso Rabbi Yeshua ele precisava provar que o seu comportamento, que ele estava agindo de acordo que foi com a Lachá, que foi fixada com o Raban não era apenas por submissão, mas dentro do seu intelecto ele continuava a pensar diferente. Mas ele tinha que demonstrar que ele integralmente, também seu intelecto, concordava com isso. E mesmo que anteriormente ele opinava, conforme a lógica dele da Torá, que o Yom Kippur não precisava ser feito no dia que o Raban fez, que ele fixou, mesmo assim, depois que foi aceita a Allahá, que nem era Ban então ele deveria concordar também no seu intelecto, também no seu entendimento com essa ideia. E a prova para isso é ele chegar até a Ban com a sua, com o seu bastão e com suas moedas. Dessa forma seria reconhecido que a determinação da Allahá penetrou toda a sua existência em todos os seus detalhes, mesmo em assuntos totalmente superficiais. Não somente com seu bastão, que ajuda pelo menos ele a andar como tem que andar na maneira correta, mas até mesmo as suas moedas, que na verdade são totalmente algo exterior ao ser humano. Também isso tinha que acompanhar a Bioshua quando ele foi até Yavna. O significado de tudo isso é o seguinte. Apesar que a Torá ela é algo intelectual, que deve ser usado a inteligência e a compreensão do ser humano Como está escrito que Ela é sua sabedoria É a vossa compreensão Mesmo assim, existe Uma vantagem especial na Torá Que ela não se encontra com, em, em outras sabedorias Por si só Como dizem nossos sábios que Se alguém vai dizer para você Que entre os outros povos Existe sabedoria, você vai acreditar Mas se vai dizer que entre eles existe Torá Você não deve acreditar então a princípio não dá para entender já que entre os não judeus entre os outros povos existe sabedoria, então a vantagem da Torá, que ela não é que ela não se encontra entre os outros povos não é a sabedoria dela então qual é o entendimento do Pasuk que a Torá fala que ela é vossa sabedoria e vossa compreensão, nos olhos dos outros povos, se a Torá afinal de contas não está limitada a sabedoria e compreensão mas o significado quer dizer o seguinte já que a vantagem da Torá, que ela não se encontra entre os goímis, existe também uma vantagem em relação à própria sabedoria da Torá, que ela não se encontra nem mesmo com com relação aos outros tipos de sabedoria. E por isso a Torá, ela é apenas a vossa sabedoria, a sabedoria que está alugada com vocês, a vossa compreensão perante os outros povos. A vantagem da Torá perante qualquer outra sabedoria é a seguinte, a Torá, vem da linguagem, rola a um ensinamento. A Torá da verdade não apenas te explica a verdade de cada coisa, mas ela te leva a uma certa dedução final, que é a conclusão e o ensinamento na prática que o homem tem a obrigação de se comportar numa certa forma. Por outro lado, outros outros tipos de sabedoria, ela não demonstra ao um homem nenhum ensinamento a sabedoria apenas ensina o homem que se ele vai se comportar de uma certa forma as consequências vai ser essas e essas mas ela não ordena o homem se comportar de, dessa forma ou da outra por exemplo a sabedoria da medicina a a ciência da medicina nos ensina ensina o homem que se ele vai se comportar de uma certa forma as consequências vai ser essa vão ser essas e essas mas a medicina não obriga o homem a se comportar dessa forma. Se ele quer seguir as ordens médicas, ele vai seguir. Ele pode, mas se ele não quiser, ele pode se prejudicar e causar para si vários danos. Por outro lado, a Torá nos ensina e nos ordena que é proibido o homem fazer, agir dessa forma, se prejudicar a si mesmo. E por isso a Torá é a vossa sabedoria, a vossa compreensão aos olhos dos povos e quando nós aprendemos algo na torá, sabendo que dessa forma nós vamos ter a obrigação de concluir uma, um ensinamento e levar um veredito como com um o como tem que se comportar, como se tem que agir na prática, então nós nos aprofundamos e nós nos esforçamos mais na compreensão do assunto. somente dessa forma nós chegamos à verdadeira compreensão do assunto da, da torá. e por isso a sabedoria da Torá, que é uma sabedoria que vai para nós, leva a nós um ensinamento como devemos agir, faz parte da tua existência. Ela é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de sabedoria. O que causa essa diferença entre a Torá e os outros tipos de sabedoria é porque a Torá é a sabedoria e a vontade de Deus. Ela é a verdade verdadeira. E esse atributo de verdade é algo que ele penetra de um extremo até o outro extremo. Ela precisa ser completamente correta em todo lugar, em todos os níveis. Por isso, quando a Turá revela a verdade e qualquer coisa, é impossível limitar isso aqui ao intelecto do ser humano tão somente. Que ele vai entender essa verdade como é perante a ideia divina. E na prática, ele não pode se comportar de forma diferente, porque a verdade penetra em todo, o seu, em todo o seu ser, até os seus atos. Pelo contrário, os seus atos é o principal. Como falam nossos sábios, a maçã é a ikara, a ação é o principal. Por esse motivo, existe uma diferença entre a maneira que é captada a sabedoria da Torá e outra sabedoria. Como falam nossos sábios, que quando a Dachá foi fixada conforme a ideia de Beitileu e não conforme Beit Shammai, mesmo que Beit Shammai, eles eram mais afiados e mais aplicados. Mesmo assim, foi fixado conforme o Beit porque eles eram mais humildes e mais receptivos. tá então, a princípio, nós precisamos fixar Allahá conforme aquele que tem a compreensão mais afiada, conforme aquele que seu intelecto é maior. E para isso, podemos, dessa forma, poderemos entender Allahá com mais profundidade. Então, Allahá deveria ser feito a priori, conforme o Beit porque eles eram mais afiados. Mas a explicação é a seguinte, para que você possa chegar à verdade profunda da Torá, que é essa Allahá, não basta o intelecto e a compreensão tão somente. Que o intelecto pode trazer para a pessoa certos desvios de bondade, de severidade e coisas parecidas. Como é conhecido que Beit Lel sempre eram, agiam de forma mais leniente, de uma forma geral, e Beit Shammai, eles eram mais rigorosos, porque Beit Ler, estão ligados com o um atributo de bondade. E já Beit Shammai, com a severidade. Por isso, apesar que o objetivo do intelecto é sempre procurar entender a verdade de cada coisa. E por causa disso, o homem deve se desfazer de todos os seus desvios, entender diferente como os seus desvios naturais levam a entendê-los. Por exemplo... De vez em quando nós encontramos que até mai agia de forma mais leniente e Betileu mais rigoroso. Mesmo assim, o intelecto ele continua sendo como ele é. E nem sempre a pessoa consegue receber a verdade verdadeira de uma ideia intelectual como ela é. Mas quando tem a anulação total, que através dela a pessoa pode sair totalmente da sua existência, do seu ser, e dos seus desvios naturais, então, aí, o intelecto dele pode chegar à verdadeira sabedoria da Torá. E, por isso, a Allahá é fixada como sendo emetlamitó, a verdade verdadeira, conforme a ideia de Betileu, porque eles eram mais receptíveis e mais humildes que isso é o assunto da anulação. Esse conceito é indicado no fato que os seis livros da Mishnah começam com a Mishnah, Meimatai Korim Etchmah, a partir de que horas podemos ler o Shmah, e termina todo os seis livros da Mishnah com todo aquele que estuda Alachot diariamente, é garantido que ele tem parte no mundo venturo. O término da Mishnah tá ligado com o estudo de Alachot, porque o objetivo de todas as discussões da Torá é quando nós chegamos ou levamos o estudo até o veredito da Alachá, para chegar a uma conclusão como devemos agir na Alachá na prática. Somente dessa forma é revelado o verdadeiro aspecto da Torá. E para que poder chegar a essa conclusão do estudo da Torá, que todo aquele que estuda a Zalachot, precisamos uma preparação e o um início da leitura do Shema, que o assunto da leitura do Shema é receber sobre si a submissão divina do reinado divino, que através do temor e anulação para a vontade divina, por submissão ao reinado divino. Também um estudo vem de uma forma de anulação e submissão. A pessoa que estuda sabe que depende dele se o Yodi vai se comportar conforme o veredito da vontade de Hashem ou Deus nos livre o contrário. Por isso ele sempre se coloca no sentimento de temor e medo porque ele está querendo chegar a fazer a vontade de Hashem da forma exata. Através disso, que ele anula toda a sua existência, então o intelecto, o intelecto dele fica sendo um recipiente para ver para o verdadeiro aspecto da Torá, e então ele vai chegar a fazer conforme a há, de uma forma exata. Dessa forma também entendemos por que, que a Torá ela coloca paz verdadeira entre aqueles que estão discutindo, cada um conforme as suas ideias, de forma que todos concordam, também com o seu intelecto, para o veredito da Allahá. Quando está se tratando sobre divergências de ideias em assuntos que dependem apenas do intelecto, sempre essas divergências vão continuar, porque no mundo do intelecto existem desvios para ambos os lados, de tal forma que existe lugar para, essas, para esses dois conceitos, para essas duas ideias. Também a sabedoria que existe entre os outros povos, entendem que, na prática, a pessoa precisa se comportar de uma única forma. Não é cada um vai decidir a lei conforme o seu intelecto. Todos têm que chegar a um único comportamento, que é impossível uma situação que cada um vai fazer aquilo que ele bem quiser. Por isso, quando existem várias ideias num certo assunto, eles têm que chegar a uma conclusão conforme a maioria das ideias. E também aqueles que, aqueles que são a minoria precisam se comportar conforme essa decisão. Mas essa regra só existe em relação à ação na prática. Ou seja, a minoria baixa a cabeça e ele age de acordo com a ideia da maioria. Mas no seu pensamento, no seu intelecto, ele não mudou a sua ideia. Diferente em relação ao veredito da Torá, que a Torá é um ensinamento. Ela revela o verdadeiro, um verdadeiro aspecto de cada assunto. Que isso, na verdade, é a verdade de cada assunto. Que a verdade, ela permeia e penetra de um extremo até o outro, como vimos anteriormente. E ela é aceita em todos os níveis. Não existe diferença no pensamento da pessoa, conforme o nível da bondade ou severidade. Não existe divergência. Em todo lugar é recebido a Torá, o veredito da Torá, de uma forma completa e verdadeira. Por isso, quando o Yudi estuda a Torá, quando ele está preenchido de uma anulação, e com submissão, isso transforma ele em um recipiente para coletar, receber a verdade da Torá. Dessa forma, quando ele ouve a Allahá, que é baseada nas regras da Torá, mesmo que ela não é de acordo com a sua ideia anterior, com o seu modo de entender, mas é conforme a ideia que discutia com ele, mas por causa da sua anulação para a vontade superior, ele dedica a si próprio para se aprofundar, e esforçar o seu intelecto de uma forma nova, que também, na sua concepção intelectual, vai ser aceito essa no esse novo veredito da Allah, conforme a ideia verdadeira. Essa é a explicação da diferença dos três primeiros meses, nissan, Iar e Sivan. Nissan é chamado primeiro mês, está ligado com o número um. É o mês da saída do Egito, que ocorreu de uma forma que o rei dos reis se revelou para o povo de Israel, e redimiu eles Deus se revelou totalmente por uma vontade divina que veio de cima E já que essa redenção não veio através do esforço do povo de Israel Mas veio totalmente pela vontade divina Por isso eles não tinham a princípio nenhuma diferença de níveis entre o povo de Israel A saída do Egito envolveu todos eles como se fosse uma única coisa e esse assunto de um, que é a unificação que tinha na saída do Egito, se expressou também em relação à própria saída e também em relação à situação e o nível do povo de Israel no momento da sua saída. Em primeiro lugar, toda a reunião do povo de Israel saindo do Egito na cidade de Ramsés, que foi a primeira viagem deles, a própria saída do Egito de Ramsés para Sucot, ocorreu de uma forma tal que Deus carregou eles como se fossem sobre as asas de uma águia. E por isso ocorreram as coisas num ponto de tempo que está acima de divisão, num piscar de olho. Em uma pequena hora, tudo ocorreu repentinamente. Em segundo lugar, o apelido do povo de Israel na hora que eles saíram do Egito era Tzivot Hashem, o Exército de Deus. A regra básica de todo o exército é submissão, que aí não tem diferença entre um homem do exército para o outro cada soldado está todo submisso e não tem ideia própria. A diferença pode ser apenas no seu eh, intelecto e nas suas emoções, que cada um pensa e sente diferente do próximo. Mas, no momento que está ligado com a submissão, todos eles se tornam totalmente iguais. Já que a sede do Egito veio de cima, de uma forma que se envolveu todo o povo dos Israel por igual, por isso, não foi reconhecido naquele momento da saída de ver diferenças que tinha dentro do povo de Israel. Que eram 12 tribos, que eles eram Kohanim, Levim Israel. Mas foi apenas lembrado aquilo que unificava. A todos eles por igual, que a submissão que eles eram, se volta a Hashem o exército de Hashem. Mas mesmo assim, essa unificação era realmente ligado apenas com a submissão que está ligado na ação mas na sua essência, no seu intelecto, nas suas emoções, etc., o povo de Israel continuaram a estar numa situação de divisão. Mas, perante o aspecto que Nigla Lehem, que Deus se revelou para ele, não foi reconhecido reveladamente essas diferenças e por isso está escrito Vaisu no plural, como foi dito anteriormente. O mês de Ar, que é o segundo mês, é o mês da contagem do Omer que isso demonstra o trabalho do povo de Israel com esforço próprio. E aí, vários do povo de Israel, de uma forma pluralidade, se diferenciam na maneira reveladamente para vários níveis, cada um conforme o seu nível em seu serviço a Deus, como foi dito anteriormente. Depois chega o mês de Sibam, que é o terceiro mês, que é o mês de Matam que ela unifica todo o povo de Israel com um único coração, sem levar em conta a diferença de ideias que existem entre o povo de Israel não existem mais reclamações nem discussões. A Torá coloca paz entre todas as ideias divergentes, de tal forma que todos se unificam com um único coração e paira sobre eles o verdadeiro shalom, a verdadeira paz. Um dos ensinamentos que nós aprendemos de tudo aquilo que foi dito anteriormente é o seguinte. O Alto Hebe explica no Tânia que o amor ao próximo do povo de Israel precisa ser de uma forma tal que cada um deve amar toda e qualquer alma do povo de Israel, do maior até o menor. Que por causa da raiz da alma, que todo o povo de Israel tem na Shekhinah, na Shem único, então todas as almas são gêmeas, e nós temos um único pai para todos nós. Mas ainda assim alguém pode perguntar: se realmente eu deveria me ocupar e me dedicar à raiz da alma de um eldí, de um outro eldí? Então eu posso ser exigido que se desperte para ele, entre ele, um amor, um amor ao próximo, como se fosse irmão de irmãos de verdade, pela fonte da alma dele, pela raiz da alma dele. Mas quando está se tratando de um outro Yodi, que não somente que a raiz da Neshama dele não está iluminando para ele reveladamente, mas ele se encontra numa situação que o materialismo do corpo dele oculta totalmente, até mesmo a luz da Neshama dele. Como exigem dele para ele amar esse eu Yodi nessa situação que ele se encontra agora? Para isso vem a lição do Passuca e nos ensina vaichan sham Israel negedahar, ou seja lá o povo de Israel acampou perante a montanha, mas em outras em outros acampamentos eram com reclamações e discussões. A novidade da ortógrafa da Torá que foi dado a força para cada eude para materializar o assunto da união no lugar onde se encontram discussões, onde se encontram divergências, mesmo lá podemos trazer a união. Que através disso, nós conseguimos ger gerar uma união muito mais elevada daquela união do povo de Israel, quando se encontra das, perante a sua raiz da alma deles, quando, quando se encontram com a conexão com Hashem 1. Que lá o povo de Israel, a princípio, é uma existência só, uma união só. É exatamente igual ao nível do terceiro, que ele tem uma vantagem perante o primeiro. Por isso, justamente pelo contrário, o esforço e a dedicação na unificação e no amor próximo a Bata Israel, precisa ser inicialmente para aqueles Eudim que se encontram numa situação bem inferior, que eles se encontram no lugar de divisão, de separação e etc. Lá, cham, lá, ele tem que realizar essa união de uma forma tal que o povo de Israel se transforma como uma só pessoa, com um só coração. Através da dedicação e o esforço de ter e manter o amor ao próximo, a Bate Israel e a união do povo de Israel, vai Han, acampou no singular, principalmente uma união que está ligado com a Torá, perante a montanha, perante o Monte Sinai. E isso nós conseguimos, quando nós garantimos que cada Yodi tenha uma letra num dos livros da Torá gerais, que ele, que ele visa esses livros da Torá reunir todo o povo de Israel, então isso vai ser uma preparação e um recipiente, um recipiente adequado para uma nova Torá que vai sair de Deus, a revelação natural de Mashiach, na redenção verdadeira e completa através de Mashiach não? que seja muito, muito em breve.